0: Осознанно я, не, пожалуй, никого не пытался копировать, никого не пытался
1: повторять.
0: Весь парадекаст я пишу на один-единственный микрофон, это Блюете. Подкаст в целом, да, приносит, в последнее время начал приносить какие-то деньги. Все-таки подкасты это медленный, продолжительный, достаточно линейный рост. Но мне кажется, что люди, которые находятся внутри индустрии, очень часто переоценивают производную этого роста. Друзья, вы в гостях
1: у Подстер. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях у Постера очередной автор подкаста, даже можно сказать, двух подкастов. Это «Борода Каст и подкаст «Теория большой бороды». Антон Позняков. Добрый день, Антон. Да, да, Здравствуйте. Мы с вами познакомились, грубо говоря, прям начали переписываться после небольшой вашей заметки по поводу предыдущего нашего подкаста, и мы к этому вернемся чуть позже. Сейчас я задам стандартный вопрос, который задаю всем нашим гостям. Как вы попали в подкастинг, что этому предшествовало, то есть ваш путь с самого начала? Как это в вашей голове сложилось, что я хочу записывать
0: подкасты? Ну, у меня все достаточно просто было. Я работал на сайте Kidr.com, это сайт про IT-технологии, хотя IT-технологии говорить, конечно же, неправильно, просто про IT, про обзорчики всяких там гаджетов, и у ребят был свой подкаст, в который я в свое время пришел и остался там, я не помню, честно говоря, уже на сколько выпусков, какое-то количество выпусков я провел. После этого я начинал еще, опять же, на Кидре свою рубрику про какие-то космические, научно-космические штуки, там она не очень зашла, поэтому я пошел к ребятам из Берди Каста, с которыми я тоже сам. Андреем Брыштиком в частности, работал раньше на Кедре. Они отделились в отдельный проект уже непосредственно в Бородокаст. Я предложил делать подкасты о науке и космосе, что мы впоследствии начали делать. Это зашло, это потом отделилось в отдельный проект. Сначала это начиналось как некие такие небольшие вставочки в Бородокаст. Ну и со временем я также стал вести и сам Бородокаст. Так что как-то так вот, если коротко описать мой путь в подкастинге, он, наверное, будет примерно такой.
1: Фактически, это все-таки профессиональное такое движение, будучи журналистом, да, я понимаю, вы работали журналистом на Кедре, или это что? Я не склонен
0: называть это то, чем я занимался журналистикой, мне кажется, это немножечко бросает тень на настоящих журналистов, это скорее было блогерство, Ну то есть я никогда себя журналистом не считал, никогда официально такой статус не имел, и, в принципе, я считаю, что не все, кто что-то пишет в интернете, являются журналистами.
1: Будучи журналистами. И опять же,
0: это вопрос самоидентификации. Я себя журналистом не считаю. Это... Я понял.
1: <свят> Теория большой бороды. Этот подкаст, он, я так немножко посмотрю последние выпуски, больше о звездах, о космосе, или это больше, чем космос, это о науке и вообще
0: о научных каких-то вещах? Ну, вообще основное направление, которого я придерживаюсь, это действительно что-то ближе к космосу, к астрономии, к астрофизике, а также иногда такие обычные физические вопросы затрагиваю, но я этим не ограничиваюсь, иногда приглашаю гостей из каких-то смежных областей, вот у меня были, например, выпуски про геологию, были выпуски про химию, были выпуски про астрофотографию, то есть, в принципе, это все, что мне интересно, но основное направление это все-таки вот научно-космическое нечто. В
1: вашей деятельности как подкастера имеет влияние ваше блогерство? Ну, то есть это как-то влияет на то, что вы делаете? Это еще один вид блогерства
0: для вас, в принципе, подкастинг? Или это нечто большее? Тут, опять же, мне кажется, у нас с вами возникает вопрос номенклатуры, uh-huh. поэтому обсуждение в этом плане немножечко бессмысленно, пока мы не определимся с терминами. Ну, то есть, что вы имеете в виду под блогерством? Ну, что, вы то, вели... понятие. Такое... Это... Да, я... это... да, я
1: понял. Вы раньше вели текстовые блоги, насколько я понимаю, да? У науки, у IT. То же самое, в принципе, что сейчас ведете э, подкаст по этой тематике. Это близкие виды деятельности? Вы их разделяете или это все единое? У вас есть статьи, у вас есть подкаст, у вас есть некое направление в науке, которое вы вот всеми возможными путями популяризируете. Можно так сказать. Или же подкастинг это один вид деятельности, куда нужно там, направлять больше сил, статьи, которых у вас довольно много, а это другой вид
0: деятельности. Я вот это пытаюсь понять. Ну, смотрите, как по мне, это все взаимодействие с аудиторией, а медиум, через который мы взаимодействуем с аудиторией, он не так важен. То есть главное это донесение информации, главное смысл, который мы доносим, а не форма, в которой эта информация обречена. То есть, как по мне, нет какой-то существенной разницы, в, скажем так, с концептуальной точки зрения, но при этом понятное дело, что текст, он подразумевает более короткую, более емкую форму, а подкаст это больше такой разговорный формат, в котором можно немножечко так мыслью подреву распластаться. Разница исключительно в форме, но не в смысле, как по Я понял. А были ли авторы, на которых вы равнялись? С
1: кого брали примеры, чтобы ну, начать вот этот подкастинг? Не просто говорить в микрофон, а Сделать лучше, чем кто-то или сделать как кто-то? То есть были ли примеры подкастов, на которые вы ориентировались?
0: Ну, понятное дело, были подкасты. Я, честно говоря, ну не то чтобы брал у кого-то формат. То есть я не, то есть осознанно я, ни, пожалуй, никого не пытался копировать, никого не пытался повторять. То есть у меня в голове примерно сложилось то, о чем я хочу рассказывать. Я просто брал микрофон и рассказывал. Поэтому, пожалуй, нет. У меня не было никакого-то никакого, такого подкаста, на который я бы вот прям равнялся. Никого не хотел обскакать. Изначально себе такую цену ставил, но при этом я ну, достаточно много подкастов слушал уже на момент, когда начинал. То есть у меня были референсы. Но конкретно ни под кого я не пытался вот смотреть как это не ставить перед собой не пытаться следовать то есть, понятное дело что какие-то там моменты у кого-то брались у кого-то перенимались но ну, это вообще нормально когда хорошие практики перенимаются но какого-то, какого то такого конкретного подкаста на который я равнялся пожалуй я наверное назвать не могу
1: Перейдем к технической части. Вот с чего начинали? На телефон, там, может быть, петличка или уже сразу был микрофон? Читали об этом обзоры? Если читали, это где? Техническая составляющая с самого начала. Я так понимаю, сейчас вы уже выросли в довольно устойчивую техническую систему когда в которой существуете. У вас там все подключено. Вы быстро можете записывать любой подкаст с любым человеком, гостем там, по интернету или вживую навер- наверняка. То есть, как вы шли к этому, то, что имеете сейчас? С чего начинали? Потому что этот путь интересен молодым авторам и вообще даже другим авторам Интересно узнать.
0: Ну, у меня не то чтобы какой-то сверхсложный технический путь, на самом деле он состоит всего из двух шагов. Сначала я записывался на гарнитуру Санхайзерскую, которую мне м, выдали в качестве рабочего инструмента ребята из кедра. На них я писал кедрокаст, а если мне не изменяет память, то уже весь парадекаст я пишу на один-единственный микрофон это Blue Yeti. Это достаточно популярный распиаренный микрофон, который, в принципе, многие, наверное, видели на каких-нибудь там стримах и так далее. И если речь заходит о каком-то более менее приличном USB-микрофоне, как правило, наверное, всплывает именно на Блюете. Не скажу, что это лучший микрофон за свои деньги, у меня есть немного вопросов, но, тем не менее, меня он полностью устраивает. Я считаю, что, несмотря на то, что наверняка в тусовочке подкастеров его многие будут хайить и говорить, что ну, это перехайпленная какая-то штука, на нее вполне можно получать достойный звук, и я, честно говоря, ну, я знаю, что некоторые люди прям сильно загоняются по поводу аппаратуры, хотят там теплый ламповый звук, и не дай бог там нигде качество не понизить, но, как по мне, есть некий минимальный уровень, с которого можно получать достаточно приличный звук, а отдается, ну, по крайней мере, мои подкасты. Касты, опять же, это не является какой-то догмой, но Мои подкасты отдаются в Mono максимум там, 128 килобит в секунду. Мне кажется, на таком уровне не будет никому слышно разницу между относительно дешевым, относительно дорогим микрофоном, или, например, Блюете и какой-нибудь Шура 77Б, или с каким-нибудь Роуд Прокастер. У них, безусловно, есть свои преимущества. Если бы я выбирал сейчас микрофон, я бы, наверное, Блюете не выбрал. Но сейчас у меня нет особых поводов его на что-то менять. Опять же, будут, возможно, лишние деньги, которые захочется выбросить на поиграться с подкастами. Ну, пожалуйста, можно. Конечно, какое-то оборудование дополнительно докупить, но мне кажется, что достаточно простой микрофон, даже какой-нибудь рекордер Zoom H1N, на него можно получать вполне приличный звук, замечательное подтверждение, там есть подкаст «Пироги», который ведет Диман Вожилов и Игорь Рыбалка. вот Игорь, насколько я помню, пишется как раз в Zoom H1N, и звук у него вполне достойный, то есть тут вопрос уже дальше правильных условий записи, правильного использования микрофона, и затем какой-то приличной post-обработки. мне кажется, это все достаточно несложно, поэтому вопрос техники, он очень, ну, не то чтобы очень, но зачастую, мне кажется, он перехаплен тоже. Люди много, много внимания уделяют выбору техники, хотя разницы, как вам по мне, понятное дело, если вот взять два файла одновременно, прослушать разницу, кто-нибудь услышит. но я не думаю, например, что если я сейчас поменяю микрофон внезапно, то все слушатели начнут писать «Ух ты!» и там звук сильно поменялся, нет, ну, что-то поменяется, какие-то нотки, какие-то тоны будут по-другому звучать, но в целом-то информация доносится. Но, опять же, это сильно зависит от подкаста, если кому-то важен целый дизайн, если кому-то важно прям звучание голоса, если у кого-то там, не знаю, нарративный подкаст с каким-нибудь реально сложным самым дизайном, там, наверное, это играет большую роль. Вот в таких подкастах, как делаю я, по мне достаточно простых инструментов.
1: Я согласен полностью, я, в принципе, за баланс между тем, чтобы было слышно, и между контекстом, который мы говорим, потому что многие выпускают внутреннюю наполняющую в самом подкасте. Получается то, что при хорошем звуке мы имеем очень плохую идею. Или реализацию этой идеи в
0: голосе или в самом контексте. Поэтому я здесь за баланс полностью. Yeah, я просто аналогию только приведу. Вот буквально недавно в одном из наших подкастов, похожий фотограф называется, тоже mm-hmm. обсуждали ребята вопрос выбора камеры. И там, собственно, тоже прозвучала мысль, что очень, но ну, есть люди, которые просто любят возиться с техникой, поговорить о технике, повыбирать технику. А есть люди, которые любят фотографировать. Не всегда это не пересекающий Множество. То есть, безусловно, есть люди, которые и в технику любят позалипать, и фотографировать могут, и умеют, но далеко не всегда это стопроцентно пересекающееся множество. То есть, есть люди, которые просто любят поговорить о технике, вот, мне кажется, среди подкастеров вполне может быть тоже такая когорта людей существует.
1: Я, кстати, хотел провести эту аналогию, немножко ты меня опередил, потому что я профессиональный фотограф, и как раз об этом всегда на фотоклубе, который вел когда-то, и говорил, что если вы хотите фотографировать, фотографируйте. Если вы хотите заниматься техно-мастурбацией, так назовем это, то можете заниматься... Можно снять иноспичную коробок, как я уже в одном из выпусков говорил, шедевр, который будет во многих музеях висеть, а можно снять себя на отдыхе на Марк 3, там, какую нибудь самого последнего выпуска, и получить просто бытовую фотографию.
0: Все, все, при этом все тоже просто... нельзя, как бы, как мне кажется, перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону, потому что отличный коробок, Конечно. я не знаю, футбол ты не снимешь. Футбол не снимешь, согласен, да. То есть это инструмент для... должен соответствовать да. задача. Согласен, да. Ладно, отойдем
1: от этой темы. Она меня может завести, и мы уйдем в другие дебри. А используешь ли программы для обработки монтажа, монтируешь, поднимаешь ли звук, там, компрессия, вырезаешь что-то ненужное, типа охов, вздохов, или пускаешь все как есть. Я вот обрезаю, честно говорю, я монтирую каждый выпуск, вот довольно качественно, там по 3-4 часа уделяю этого времени, чтобы ну, убрать какие-то ненужности для слушателя, которые могут паузы большие длинные,
0: м, там запинания они просто не нужны, я считаю. Ну, безусловно, я монтирую выпуски, я провожу постобработку звука, некоторые да, моменты вырезаются, но я, мне кажется, со временем программировал, я монтирую теорию большой бороды, бородокаст монтирует у нас наш звукоинженер Иван, и что он там уже делает, я до конца не могу сказать, могу говорить, пожалуй, только за себя, но любой подкаст действительно он монтируется, какие-то кусочки вырезаются, все зависит от непосредственного выпуска.
1: А программка, в которой ты сам лично монтируешь, работаешь...
0: Я был тогда Да, а где Да, да, а Бородокаст, насколько я помню, опять же, я могу ошибаться, но Иван у нас работает, по-моему, в лоджике. Mm-hmm. Плюс у него там какой-то обвес из плагинов тоже, которые там в сумме, наверное, стоят вот штуку баксов. Но он профессионально этим занимается, он профессиональный звукоинженер, поэтому ну, mm, инструментарий соответствующий.
1: Приносит ли тебе подкаст материальную прибыль? Если он приносит, то ты к этому сознательно шел, или это просто вот то самое вознаграждение за просто твой профессиональный труд, который ты любишь и делаешь
0: довольно качественно? Подкаст, в целом, да, приносит... В последнее время я начал приносить какие-то деньги. У нас есть два, собственно, основных источника дохода. Это Patreon, который у нас полностью открытый там понятно, тем более у нас Патреон сейчас, мы его относительно недавно реформировали, и так как у нас просто в нашем проекте Берди есть сейчас пять активных подкастов, соответственно, мы изначально создавали его только для Пердикаста, потом пришлось как-то Патреон реформировать для всех наших подкастов, чтобы можно было как-то понимать, кто все-таки какие подкасты слушает, кто какой подкаст хочет поддержать. Мы достаточно долго это думали, потому что, как это сделать? Потому что Патреон не то чтобы самый удобный сервис в мире, он не предоставляет многих вещей, поэтому пришлось выкручиваться, но в итоге Patreon — это один источник дохода, где люди получают у нас дополнительный эксклюзивный контент, и у нас в подкастах есть реклама. Реклама — это еще один источник дохода, да.
1: Ну, я имею в виду, ты лично прикладывал какие-то усилия для продвижения подкаста? Или этим занимались другие люди, а ты просто выполнял свой профессиональный долг, там, вел подкаст, говорил интересные вещи? То есть, было ли твое участие непосредственно вот к тому моменту, что вы пришли, ты прикладывал усилия? Или это делала команда в общем, и ты там немножечко тоже участвовал?
0: Да, безусловно. У нас все организационные решения, в принципе, принимаются вот нашей рабочей группой из трех человек, которые сейчас ведут подкаст Бардакаст. Мы занимаемся и продвижением, и общением с рекламодателями. У нас есть, например, для общения с рекламодателями отдельный человек, его зовут Алексей. Вот он, собственно, занимается поиском рекламодателей, установлением договоренностей, проработкой форматов. Так что, да, мы изначально как бы начинали с того, что мы, в принципе, все плюс-минус делали сами. Но сейчас у нас достаточно большая команда, поэтому... Ну, и, соответственно, я... Прилагал к этому усилия, но я не единственный, кто этим занимался, скажем так, так что я не хочу. Ну, это, это понятно, ничего, да. это понятно.
1: Его. Скажи, могу я задать более конкретные вопросы по продвижению, потому что это очень многих блогеров волнует, подкастеров? Есть ли какие-то решения, как продвигать правильно подкаст? Можешь ли ты об этом рассказать? Или это закрытая информация, секретная, допустим? И об этом нельзя говорить. Ну, то есть, нек- некие советы подкастерам. Мы все-таки делаем подкаст для подкастеров, для будущих, для нынешних. А этот вопрос прямо стоит, но ну, животрепещущий. Мне в личку пишут: да, вот достаточно много подкастеров, которые говорят, как продвигать, помоги нам продвинуться, там, там дай какой-то инструмент, дай хоть что-то, мы готовы денежку какую-то даже заплатить
0: за это. Можешь, или нет? Я, наверное, могу, но я не уверен, что это будет очень полезно. И все это утыкается в то, собственно, о чем мы с вами изначально разговаривали в чатике, что ну, вы меня спрашиваете о каких-то советах для подкаста в целом. Как по мне, подкасты бывают очень разные, соответственно, продвигать их можно по-разному. И не факт, что опыт, который был у нас, он транслируется на какие-то другие подкасты, потому что очень нишевые бывают истории. Соответственно, раз у нас нишевые подкасты, о чем? Вот у нас есть, например, подкаст, ну, вот, возьмем, да, вот мой подкаст, а возьмем мой подкаст про науку и космос, соответственно, у него одна аудитория, с этой аудиторией нужно работать каким-то одним образом. При этом есть подкаст, давайте возьмем какой-нибудь про, я не знаю, про отношения. Вот у него другая совершенно аудитория. С этой аудиторией нужно работать по-другому, через другие инструменты, через другие платформы, через другие площадки. А Есть подкаст про крафтовое пиво. Вот с этим подкастом вообще тоже нужно по-другому работать. Поэтому по мне вот попытка выработать вот этот вот универсальный способ продвижения подкастов, она изначально обречена на неудачу, потому что ну, подкасты очень разнородные. И как-то вот их генерализировать и запихнуть в одну какую-то форму и сказать, так вот хочешь продвигать подкаст, делай так. Но в целом есть как бы, общие практики. То есть, не, не сказать, что что-то такое сверх, сверх нормы придумывали, сверх нормы делали. А, все достаточно просто. Есть, опять же, практики от Apple, которые по продвижению подкаста какие-то советы дают. По-моему, по адресу podcaster.apple.com они находятся, но я ссылочку сброшу, если что. Да, я размещу под журнал, выпуском, да, это будет интересно. Там достаточно простые вещи говорят, что если делайте качественный контент, делайте то, что интересно вам, там делитесь в соцсетях, приглашайте гостей, когда приглашайте гостей, неплохо было бы, чтобы эти гости поделились своей аудиторией, то есть, где-нибудь там рассказали про вас, но я думаю, и даже вот у вас уже наверняка не один раз звучала эта фраза, она уже очень избита, но это не делает ее неправильной, что подкасты — это не спринт, подкасты — это марафон, и, как по мне, подкасты, они простут очень постепенно. Соответственно, вот я на себе, опять же, по крайней мере, так происходило с моим подкастом, не исключено, что будут подкасты, которые могут взорваться внезапно, как какой-нибудь там 150 тысяч раз использованный пример американского подкаста сериал, который да. внезапно стал хитом. Да. И, честно говоря, вот я не знаю, если какая-то презентация подкастов без упоминания сериал бывает и такое, бывает и по-другому. Если опять же выводить какое-то среднее по больнице, мне кажется, что все-таки подкасты это медленный продолжительный, достаточно линейный рост с какими-то, может быть, там пиками за счет каких-то действий. Но, опять же, нужно отталкиваться от той аудитории, с которой э, вы будете работать. То есть, то есть, если пытаться выводить какой-то универсальный рецепт, то дальше, чем просто поймите, для кого вы делаете этот подкаст, и кому он может быть интересен, и уже исходя из этого думаете, как, бы, как, как этот подкаст донести до людей, я, наверное, никаких советов дальше дать не могу. Угу.
1: Я полностью согласен. То, что это линейный рост очень медленный, я по себе знаю. Мы росли... У нас не то, что был линейный прям ровный, но у нас э, была очень долгая такая пологая линия. там Год почти. И через год Примерно у нас пошло очень, ну, чуть круче вверх, но тоже не сказать, что прямо ап прям вверх. Мы выходили два раза в неделю, не пропуская вот пять лет мы не пропустили ни одного выпуска, не было перерыва там в неделю даже. И это ну, дало некий, да.
0: да в этом плане да у меня тоже мой подкаст я этим особо, особо горжусь что вот у меня в день когда мы с вами записываемся выйдет 255 выпуск и собственно 255 недель подряд это все существует а, то есть никаких новых годов никаких там праздников всегда подкаст выходит по расписанию каждый, каждый четверг вот консистентность и постоянство это действительно наверное тоже это это в любом гайде по, по подкастам написано я не знаю может кто-то конечно продает такие советы за деньги людям что да да мы это хорошо сдали опять же это моя точка зрения я не считаю, что в современном русскоязычном подкаст обществе есть достаточно компетентные люди, которые могут продавать какие-то советы за деньги и делать из этого какие-то школы, потому что в 2011 году есть замечательный документ, по-моему, руководство молодого подкастера от господина Умпутуна, который ведет Радио Т, который ведет свой подкаст, который тоже насчитывает, тоже, не знаю, наверное, с десяток лет, и там все, в принципе, написано, и с тех пор ничего особо не поменялось. То есть там такие очень базовые вещи написаны в серии. Вам нужно знать, о чем вы ведете подкаст. Составьте план на несколько выпусков подкастов вперед. Там базовые какие-то рекомендации по технике записи, по оборудованию. Типа, вам должно нравиться то, то что вы то, делаете, что, да. то, о чем вы рассказываете, да. Мне кажется, этих базовых вещей абсолютно достаточно для того, чтобы что-то начинать, а когда ну, начинаются на этом деле спекуляции, опять же, я, к сожалению или к счастью, ни один из этих курсов, которые сейчас продают, и не проходил, поэтому м, из первых рук ничего не могу сказать, но у меня есть серьезные подозрения, что там дальше вот этих вот вещей, которые помещаются на два листика А4, никто особо ничего не расскажет, просто размажут это на какое-то количество времени в формате вебинара и возьмут за это 10 рублей. Но, опять же, это субъективное мнение, не является не мнением общей редакции, это вот Да, мы должны кудис- здесь дисклеймер.
1: О- оговорку дисклеймер сделать, что теперь после нашего разговора в чатике я в каждом выпуске говорю, что все, что мы говорим, является лично нашим мнением, не претендующим на истину и не могущим использованным быть в тренде или на рынке. Это лишь mm-hmm. два человека, которые говорят о чем-то, что им близко. Что касается курсов, я могу здесь сказать, поправочку такую сделать. Если это продается, значит, это то нужно. То есть есть наверняка люди, которые не так продвинутые в технике, в понимании, в системности. Есть просто девушки, которые хотят, вот чтобы им показали один, так два, три, девушки? четыре. А, ну не только девушки, есть и мальчики такие, я согласен. Но чаще мне попадаются девушки, которые ищут именно, чтобы им показали, они освоят это и начинают идти. И наверняка для, для них. То есть да, действительно, это базовые вещи, скомпилированные в некий курс, который нужен людям, которые ленивы. Ну, скажем вот так, примерно. И эти ленивые люди
0: не хотят париться. Но я тогда могу... С это, более... два Google, чтобы, да, это, реально, это, это два запроса в Гугле. Да, это я тоже понимаю. Нужную информацию, реально, это два запроса в Гугле, и э, делать это можно абсолютно бесплатно. И плюс, опять же, ну, я не хочу конкретно никого ни во что макать, но есть, например, практики. То есть, когда человек начинает учить, при этом сам не следует, например, всем практикам, которые э, рекомендуются тем же Apple, не, не используют сам все, все доступные инструменты, и получается в итоге не эталонный продукт, назовем это так, а то получается, если потом подобный автор. Это, на самом деле, относится не только к подкастам, наверняка это в любой индустрии существуют такие. То есть, плодятся такие заблуждения, транслируются дальше, как, но они уже подаются как некое экспертное мнение. Ну, то есть, например, есть, я знаю не очень много подкастов, которые используют такой инструмент, как, например, тайм-коды и главы. Хотя это рекомендуемая штука, которую рекомендует использовать Apple. Это сильно упрощает взаимодействие для людей, которые знают, что они делают, когда слушают подкасты. Это, опять же, это ни в коем случае не обязательная вещь, но рассказывать и показывать, как, как ее делать, как по мне, если, опять, же, если ты уже делаешь курс, и опять же, у меня нет информации делается это на тех курсах, которые мы имеем в виду, а я знаю на самом деле, ну, по сути, два, два сейчас таких платных курса по подкастам, это под либо либо делает Курсы mm-hmm. и Кости Новозавский. Опять же, я не был ни на одном из их курсов, не стремлюсь туда попасть, разве что в качестве ознакомления мне кто-нибудь покажет, какой материал они там показывают. Все основано исключительно на догадках и на том, что я вижу непосредственно в подкастах авторов. Они, безусловно, имеют право это делать, если спрос, его вам нужно удовлетворять. Я
1: это сравниваю, знаете, с тренером фитнес- в клубе. Ты приходишь, в принципе, ты знаешь, что делать, и можешь все узнать из интернета, как, какое упражнение, набор там. Но ты все равно почему-то идешь и часто заказываешь человека, который тебе покажет именно, куда нажать, что сделать, какую мышцу нагрузить, какую разгрузить. В принципе, это то же самое. Такое сопутствующий. Я сейчас помогаю запустить бесплатно три подкаста своим знакомым профессионалам, которые хотят сделать профессиональные подкасты. Вот поверь, они мне задают миллиард вопросов. Это при том, что я им говорю, как делать, даю ссылки на, где читать, как собирается. все. Люди действительно очень далеки от этого. Но у них есть огромное желание. Но я это не делаю за деньги. То есть я не учу их, я просто помогаю. Стою рядом, так как понимаю, что делать. Поэтому если смотреть с точки зрения уже человека, который давно делает подкаст, это легко. А который вообще первый раз узнал, но вдруг решил это делать, то, наверное, для него это довольно сложно. Так же, как для некоторых обработать фотографию в фотошопе, на самом деле, просто открыть фотографию в фотошопе бывает затруднительно для многих.
0: Но ведь в этом плане, ну, опять же, я не знаю, насколько валидна эта аналогия, потому что по тому же фотошопу, по тому же, не знаю, обработки изображений, есть куча бесплатных туториалов на Ютубе, есть куча бесплатных курсов, было бы желание их найти. Безусловно, если. Ну, и мы говорим о разном размере индустрии: все-таки русскоязычные подкасты это очень-очень маленькая ниша. И опять же, плодить в них однообразные подкасты. Ну, я, безусловно, проецирую все это на себя, То есть, если бы я делал нечто подобное, да. А, и поэтому да. я всегда, ну, то есть, это, опять же, я не пытаюсь возвести свое мнение в абсолют, это исключительно вот проекция таких активностей на мою личность. И, возможно, здесь, конечно, играет роль какой-нибудь, не знаю, там, синдром Даннинга-Крюгера, что я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы учить других людей делать подкасты, потому что я умею делать свой подкаст, а делать подкасты, в принципе, я не умею. Поэтому сказать всем, вам нужно делать именно вот так, я не вижу смысла. Это то, о чем я изначально говорил, потому что подкасты могут быть очень разные. Подкасты, там, про науку нужно делать одним способом, подкасты про крафтовое пиво нужно делать другим способом. И свою экспертизу каким-то образом распространять на всех и говорить, так, ребята, собрались, все передали денежку за проезд, а теперь я вам рассказываю, как надо делать. Я себя в такой роли ни в коем случае не вижу, если то есть меня при этом часто просят там, поделиться опытом, рассказать, что как, я делаю это охотно и бесплатно. Mm-hmm. Поэтому у меня есть некое отторжение как раз к вот этим активностям, которые есть. Но опять же, это подчеркну, исключительно субъективное мнение, возможно, кому-то это очень сильно помогает, и возможно, я не прав, и у нас сейчас произойдет рассвет подкастеров, куча разных разнообразных очень оригинальных подкастов получится как результат этого мероприятия. Но у меня есть некоторые сомнения по этому поводу.
1: У меня тоже. есть я хотел сделать ремарку, просто упустил время, что те люди, которые так лениво подходят к созданию подкаста, собственно говоря, также лениво будут подходить и к ведению подкаста, и участь ну, их будет... Нет, нельзя это
0: говорить. Может кто-то, может кто-то, реально, может кому-то нужен толчок, а потом получится. То есть нельзя исключать такую возможность. Это тоже необоснованное огульное охаивание тех людей, которые приходят на курс. Возможно, они где-то услышали, что такое подкасты, и не знают, что основную информацию можно найти достаточно просто бесплатно в емком виде. Может у них получится. То есть нельзя исключать такую возможность.
1: Я здесь согласен, наверное, да что нельзя, но имею опыт, скажем так, переучивания или бесплатного переучивания, переучивания фотографов, которые попадали ко мне в клуб, который был бесплатен совершенно, где мы сделали мастер-классы бесплатные и снимали в студии большой модели бесплатно, ни с кого денег не бралось. И люди после там 5-6 месяцев, иногда год и два месяца, там у них разные программы, не могли поставить свет в студии. Простая схема для них была непонятна. Что они делали? И платили там довольно большие деньги. Для меня вопрос. Поэтому с этой точки зрения я просто вижу, что... Отдача от таких курсов часто бывает э, плоха, потому что люди, которые пытаются научиться, не могут сами найти информацию. То есть у них нету цели, к которой они идут. У них есть желание, наверное, зарабатывать деньги. И они для этого пытаются пройти курс и пытаются потом заработать. Видя, что не получается, переходят на другую деятельность. Вот примерно так.
0: Ну, касательно зарабатывания денег, мне кажется, подкасты пока что это вообще не про это. Несмотря на то, что есть у нас некоторые заявления замечательные от различных э, агентств, которые предоставляют исследования рынка, э, которые, как по мне, просто такой ужас, что на голову не наденешь, например, Замечательное исследование, опять же, если хотите, я его найду, чтобы приложить в шоу новостей, который говорит, что в 2018 году, в 2018 году, то есть получается больше года назад, уже закончился этот период рынок рекламы в русскоязычных подкастах, не радио, а именно подкастах составил 25 миллионов долларов. И потом, то есть, замечательное, абсурднейшее заявление, если кто-то вообще, в принципе, знаком с рынком подкастов, он понимает, насколько эти числа далеки от реальности, при том, что, ну, у нас вообще с метриками по подкастам большие проблемы, и нормально оценить глобальный рынок русскоязычных подкастов никто не может, и там оценки отличаются буквально на порядок. Там, например, я слышал, наверное, где-то максимальное, максимальное число, которое выдвигали, опять же, люди из индустрии, что у нас может быть там общая аудитория в, ну, допустим, там, 3-4 миллиона, а не кто-то говорит, что у нас там 300-400-500 тысяч всего слушает людей русскоязычных подкастов. То есть, буквально на порядок отличается разница. При этом в 2018 году рынок рекламы в подкастах, ну, то есть, пусть те замечательные люди, кто составляли это исследование, назовут мне хотя бы там десяток подкастов, хотя в которых реклама в 2018 году суммарно превысила, там, я не знаю, полмиллиона рублей. Сколько это получается? Там 7 тысяч долларов за год. Я думаю, у них это не получится сделать. Возможно, опять же, я где-то ошибаюсь, и они правы, но я ориентируюсь на свой опыт. Я слушаю достаточно много подкастов и стараюсь быть в курсе индустрии. При этом у меня тоже есть, безусловно, какая-то проекция моего социального графа, Фанат те подкасты, которые я слушаю. Ну, то есть, у меня в, стабильно в подписках порядка, наверное, 80 подкастов находятся. При этом я их иногда меняю, нахожу. Новые, старые, какие-то убираю, какие-то подкасты закончились. То есть, я активно стараюсь быть в курсе того, что происходит в индустрии. И, соответственно, да, и я свой вот этот опыт проецирую на вот это число 25 миллионов долларов в 2018 году реклама в подкастах. Понимаю, насколько это идиотизм, насколько это просто с потолка взятые цифры, а потом я слышу в какой-нибудь лекции, которую дают в. По-моему, я не помню, где это было. Ну, В общем, какая-то лекция о подкастах открытая, и там автор подкастов тоже вот это число выводит на экран при этом автор подкаста, по-моему, это был подкаст МУПАП. Ну, я, к сожалению, не помню, как зовут девушку, которая его делает, но тем не менее, она представляется как человек, который преподает маркетинг, человек, который в этом деле специалист, а потом выводит на экран в 25 миллионов долларов рынка подкастов. То есть, либо это осознанная дезинформация, либо это просто без, бездумное копирование этих чисел от какого-то агентства, то есть апелляцию к авторитету, либо это человек просто не представляет себе, что происходит в подкастах, он делает свой подкаст, и, и индустрию вообще себе никак не представляет. Меня это коробит, потому что я вот типа болею за индустрии, я не хочу, чтобы у людей создавалось какую это ложе на ней впечатление, поэтому э, у меня слегка от этого подгорает. При этом, опять же, наверное, люди имеют на это право, но но мне такие подходы не нравятся. Опять же, если ты позиционируешь себя как человек, который шарит в маркетинге, ну, блин, ты ты же должен понимать, что 25 миллионов долларов в подкастах не было в 2018 году, даже близко. То есть это, это, наверное, на пару порядков отличается от реальной стоимости. Ну да, там и миллиона не было. Ну, миллион, может, и было, если все вместе сложить подкастов на самом деле больше, чем нам кажется. Подкасты бывают очень разные, и реклама тоже у них бывает достаточно нишевая. Ну, то есть, вопрос, как это считать, я, опять же, вот в тех подкастах, которые я слушаю, я слышу, наверное, ну, мне хочется верить о достаточный процент популярных подкастов. Опять же, если судить по там различным рейтингам, хотя они, безусловно, популярность не отображают, те же рейтинги тунца, они основываются на куче параметров, которые мы до конца не знаем, потому что если бы кто-то из знал до конца, они бы отклонировали да, 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 да. рейтинги. Согласен, а, да. Ну, они, более того, они постоянно меняются, и я по об этом открыто говорил. Но, опять же, вот даже если взять какие-то относительно популярных подкастов, я думаю, что, ну, что хотя бы половину из них я послушал. Половина из достаточно популярных подкастов это достаточно статистическая выборка, чтобы делать какие-то выводы и чтобы как-то экстраполировать рынок рекламы. А, безусловно, есть вероятность того, что вся реклама, она в другой половине, которую я никогда не слушаю, но есть у меня по этому поводу никакие сомнения.
1: А вот давай перейдем к твоей заметке в чатике, которую ты написал. Я хочу просто поговорить по этому поводу, потому что, возможно, может, я неправильно понял тебя, чтобы до конца убедиться. Ты здесь пишешь, что подкастеры, некоторые считают, что до того, как решили записывать, особо-то подкастов не было. То есть в нашем подкасте звучали такие слова,
0: что кто-то... Нет, это мое мое наблюдение, которое, опять же, исходит из э, некого моего опыта прослушивания как раз вот таких подкастов о подкастах, когда ребята начинают рассказывать о том, как они пришли в подкастинг, его у очень многих проскакивают, что когда мы начинали делать подкаст, а это не важно в каком году, до этого подкастов особо не было, а как только мы начали, начался бум подкастов русскоязычных. И вот этот бум подкастов он может начинаться по словам различных людей, начиная там где-нибудь от 2014-го, заканчивая 2019 его концом. И очень многие люди говорят, что вот мы пришли именно в тот момент, когда начинался бум. Но, опять же, мое субъективное наблюдение, что это такой феномен, который, по-моему, называется феномен Бадера Майнхоф, да, это иллюзия mm-hmm. частотности, такое когнитивное искажение, которое некую новую информацию, которую мы получаем, наш мозг потом начинает ее активно везде замечать. Вот и, по-моему, вот погружение в индустрию подкастов, оно как раз вот именно этот эффект у людей и провоцирует. Люди начинают заниматься подкастами, оказывается, начинают там, узнавать, что существуют другие подкасты и тут и тут и тут и везде и теперь везде видятся подкасты, и им кажется, что начался какой-то реально бум. Хотя давайте так, важно разделять какое-то субъективное представление об индустрии подкастов и объективную реальность, которая происходит с рынком подкастинга в русскоязычных. Как по мне, безусловно, есть рост глобальной рынка, опять же, у меня, к сожалению, нет исследований, я не занимался а, никакой там социологии этого момента, это мои попытки отделить субъективное впечатление и какие-то объективные а, числа посчитать, но, безусловно, количество новых подкастов, которые появляются, количество классных подкастов, их достаточно много в последнее время появляется, глобальный рост как количества подкастов, так и глобальной аудитории в русскоязычном сегменте, он присутствует. Но мне кажется, что люди, которые находятся внутри индустрии, очень часто переоценивают производную этого роста. Ну, то есть им кажется, что все прям взрывается, что все сейчас активно-активно растет, хотя все растет, по моим впечатлениям, достаточно планомерно и постепенно. А вот эффект вот этого внезапного погружения в индустрию у многих вызывает ощущение вот как раз вот этой иллюзии частотности, вызывает ощущение того, что подкасты — это сейчас самая-самая развивающаяся индустрия.
1: Ну, Но... я понял, да. Ну, здесь нужно, наверное, к истории обратиться. Когда я начинал делать подкаст, я смотрел образцы подкастов на AirPod'е у Васи Стрельникова, и, собственно, он привез, насколько я помню, подкасты в 2007-м, насколько, опять же, я помню, году сделал сайт, который потом называется стал AirPod, и там было достаточно много подкаст подкастов, Видимо, люди просто не хотят лезть в историю. Я видел в чатике ВКонтакте, что люди говорят, да то, что было раньше, это нельзя назвать подкастингом. Ну, ну, нельзя так это, говорить. Просто,
0: это же когнитивное искажение. Конечно,
1: этой, типа, нельзя так говорить об этом, а. потому что есть опыт, который, в принципе, помог развиться а, людям, которые сейчас подкаст приходят. Да, наверное, есть рост. Рост. Не, не скажу, что вверх, он в ширину идет, по мне так. Создается очень много плохих подкастов, создается очень много подкастов Но не о Да, и создается очень много хороших подкастов. Здесь я не спорю. Но я имею в виду, что пока рынок как мы, ну, если мы так назовем в кавычках рынок подкастинга, это бурлящее озеро, которое возможно не вырастет в нечто большее, а пока это лишь такое наполнение энергией, что ли, вот места, где наполняется и потом будет устаканиваться. И хотел бы здесь как раз перейти к теме вообще боли подкастинга. Первая боль это статистика нерелевантная, которая нигде ни, ни в одном сервисе не ну, отдается только своя, общей статистики нету связки между там, Яндексом, ВКонтакте, SoundStream, Podster, Подостоим. SoundCloud, да, и, да, 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 да.
0: действительно много мест, вопрос статистики – это, безусловно, острый вопрос, но, как по мне, даже здесь проблема не столько в... В том, что нужно нет централизованного места, куда вся бы статистика собиралась, проблема в том, что разные площадки считают разную статистику. И здесь, как бы я, да, как человек с физическим образованием, понимаю, что там яблоки с грушами скидывать в одну корзину и потом считать общее количество не совсем правильно. Потому что некоторые площадки называют прослушиванием одно, некоторые называют площадки называют прослушиванием другое, некоторые вообще считают не прослушивание, а уникальных слушателей. И вот у нас получаются очень разные циферки, так как люди, и в том числе рекламодатели, привыкли к тому, что, как правило, наверное, подкасты больше всего его ассоциируется с видео на Ютубе, а видео на Ютубе у него есть одна понятная метрика. Но на самом деле там не одна понятная метрика, но открытая, одна и понятная. Это количество просмотров. Вот, и вот это понимание транслируется и на подкасты. Хотя... Опять же, разные площадки выдают совершенно разные метрики. Их нельзя сравнивать между собой. И, например, то, что выдает какой-нибудь липсин в виде уникальных слушателей, это его нельзя сравнивать с количеством прослушиваний, количеством обращения, не знаю, к RSS-серверу, который вы подняли у себя на машине дома. Или там в Амазоне, или еще где-нибудь. То есть это, соверш... это принципиально разные метрики. Но так как никто не хочет углубляться в этот вопрос, их сравнивают на серии. Там здесь 20 тысяч, здесь 10 тысяч. Значит, типа один в два раза больше другого. Но нет, это, это не так работает совершенно. И вот в этом основная проблема: в том, что нет договоренности, чтобы все площадки, все, кто работает с подкастами, показывали какую-то одну и ту же метрику. Вот, то есть, проблема даже это потом уже возникает вопрос централизации. Потом уже мы приходим к более высокоуровневым проблемам. Сейчас все поломано на, на фундаментальном уровне, на том, что мы считаем. Никто не может договориться, что мы считаем. Из-за этого выходят, проблемы есть. Ну, безусловно, это, это не просто потому, что кто-то не хочет. Да, да есть, есть куча куча вопросов, которые нужно решить. Но мне кажется, из опыта моего общения с разными подкастерами, не все даже понимают банально эту вещь, что метрики бывают очень разными. Ну и, соответственно, же говорю, если один подкаст отдает метрики, которые ему дает там какой-нибудь липсин, это совершенно не то же самое, что отдает SoundCloud. Это совершенно две разные, два разных человека, и между собой подкасты так сравнить нельзя. Да, нельзя,
1: да. я здесь полностью согласен. Здесь проблема. Я просто углубился в этот вопрос и понял, что э, статистика на рынке нужна разная, но она должна быть на сервисе, просто она должна быть для разных пользователей. Для рекламодателя это одна статистика, для автора это другая статистика, важна, а для слушателей это третья статистика.
0: Но, есть, ну, это сту... же уже вопрос интерфейсов, это еще более высокоуровневый момент. То есть кому, кому как ее предоставлять. То есть сначала я же говорю, нужно говорить, что мы считаем, <laughs> и донести, что это значит. Ну, то есть, что такое уникальное прослушивание или там, что такое обращение к файлу. Вот люди этого не понимают. То до того момента, как мы будем обратить интерфейсы, мне кажется, еще нужно очень очень много всего сделать. То есть фронтенд сделать, который кому что будет показывать, вот вы говорите, да? Что Сири, что нужно сделать какой то кабинет, в который может зайти рекламодатель или посмотреть статистику, или я вас неправильно понял? Я имею в виду не то, что
1: нужно, а то, что хочется. То есть мы сейчас с моими партнерами, программистами. Искали варианты, чтобы вот этот стандарт, всем известный, наверное, уже, ИАП, да, который пытаются в России ввести, как считать подкаст с точки зрения технической части, что считать прослушиванием, что считать дослушиванием, да, то есть мы на него же ориентируемся, правильно? На самом деле это не только проблема в России, это проблема вообще в мире, статистика. Она настолько разношерстна, настолько, настолько широка и по стандартам, что вот брать и бездумно ее применять на пусто я как бы не согласился. И мы сейчас ведем просто исследования скрупулезные, пытаясь понять, что, где и когда. Но я согласен с тем, с ключевым фактором, что нужно считать статистику именно по техническим параметрам единым для всех. Чтобы все собрались и приняли такое некое режиме коммуникетом, не знаю, как это правильно сказать, некую петицию подписали, в которой говорят, сказали бы, что мы согласны быть приверженцами такого стандарта. Этот стандарт, вот это, 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 это. Ну, то есть, это все описано, если мы говорим о стандарте EAP, то он описан. Я его взял, мои вот люди, партнеры его изучили достаточно хорошо, техническую часть, и сказали, что это пока на сегодняшний момент технически в России очень трудно сделать, ибо там есть вещи, которые у нас не реализованы просто. У нас нет даже договоренности с iTunes, чтобы что-то вот получить именно по устройствам.
0: Ну, да, это уже как бы вопрос технически, непосредственно хостингов, но все же упирается плюс еще в достаточно как бы так сказать, чтобы не обидеть, старый стандарт распространения подкастов, который укоренился уже это распространение через РСС, это накладывает целый ряд Ограничений. И безусловно, опять же, многие говорят, что вот, хорошо бы получить YouTube для подкастов единую платформу, на которой все будут слушать, на которой все будет понятно с точки зрения статистики, потому что, ну, мы понимаем, да, с технической стороны, почему все на YouTube понятно с точки зрения статистики, потому что YouTube монополист и может свои PI везде пихать, и соответственно, все, все просмотры YouTube проходят непосредственно через YouTube. Поэтому он выдает и всякие дослушивания, то есть досмотры, и целый ряд. Ну, в общем, если вы зайдете в YouTube Studio, там вы на видите есть очень-очень большое количество данных, но это происходит, потому что это Google. Да потому что Google себе может такое позволить, потому что YouTube э, безусловный монополист на рынке. И я не скажу, что э, это однозначно хорошо для рынка видео, потому что YouTube может диктовать свои условия, YouTube может э, э, делать, по, по сути, что он хочет со своей площадкой, и никто ему словно не скажет. В, э, с подкастами такой возможности ни у одного игрока нет, и несмотря на то, что, да, те же э, Apple подкасты являются, насколько я знаю, в мире э, доминирующей платформой, при том, что, да, есть э, некоторые страны, в которых э, Spotify занимает лидирующие позиции, э, опять же, я не знаю методологии исследований, которые я видел по этому поводу, поэтому не буду утверждать однозначно, но вот такая информация есть, она, судя по данным, которые есть у меня, близка к истине, то есть там Apple подкасты вполне могут занимать до половины рынка Прослушиваний в определенной стране. Безусловно, этот подкаст-а к подкасту может варьироваться, то а что лишний раз показывает, что аудитория у разных подкастов может быть существенно отличающаяся. Но так вот, возвращаясь к моей изначальной мысли, что, несмотря на то, что да, у нас есть такие игроки, как Spotify и Apple Podcast, они при этом ну, контролировать рынок в той степени, в которой контролируют его YouTube, не могут. потому что, например, iTunes он уже совершенно, ну, или там Apple Podcastы, как их сейчас называют, iTunes тоже упразднили. Но главное, что iTunes это каталог, iTunes ничего у себя не хранит, iTunes это просто сбор агрегатор Да, сборник RSS-каналов, на которые можно через него подписаться. Это такой большой, самый большой каталог подкастов. При этом iTunes ничего у себя не хостит, все файлы находятся на непосредственно хостингах, куда их загружает подкастер, и iTunes просто тебе, грубо говоря, если опять же, если это достаточно сильно упрощать, говорит, вот есть вот этот подкаст, вот на него можно подписаться, чтобы потом твое устройство ходило и забирало mp 3 с вот, вот этого сервера. То есть оно тебе рассказывает, к какому серверу нужно ходить. А дальше все. Ну, то есть дальше, понятное дело, там рейтинги и всякая вот эта фигня, это, конечно, важно, но контроля над аудиторией контроля, над непосредственно прослушиванием. Ну, то есть, чтобы считать прослушивание, нужно иметь какой-то контроль непосредственно над клиентом, который его воспроизводит. А сейчас, если у меня, например, вот у меня установлен PocketCasts. Pocket Casts. не делится информацией о том, что происходит внутри клиента, эм, подробной информацией, э, с какими-то внешними источниками, с какими-то внешними агрегаторами аналитики. То есть, Pocket Casts не расскажет, что если вот на 17-й минуте я нажал на паузу и продолжил через 3 дня. Нет, он, в принципе, рассказывает только там какие-то базовые вещи, по-моему, он может, геолокацию рассказать, может рассказать, рассказать, может когда я скачал файл, может, если у меня повторное скачивание произвелось, может рассказать, что вот это было повторное скачивание, хотя это pocketcast сам не рассказывает, это уже решается там по целому ряду параметров, чтобы понять, тот еще раз ли я обратился к файлу, или я новый человек. Ну, в общем, смысл примерно в этом, что единая площадка, как YouTube, она бы очень много контроля забрала из рук. То есть, это это не обязательно панацея. Да, это один из сценариев развития рынка, но это не значит, что он единственный, и это не значит, что он единственно правильный.
1: Я здесь согласен. Единственное, что я хочу вот такое замечание сделать, что iTunes сам по себе закрытая площадка, она не дает вообще никакой статистики. Даже внутри кабинета твоего подкаста нету статистики, кроме прослушиваний и регионов, где слушали. Даже не городов, а регионов просто
0: в кабинете есть статистика по дослушиваниям. Она показывается только для э, ограниченного количества устройств, которые работают непосредственно через Apple подкасты. То есть как раз вот на платформе, которая подконтрольна Apple, они какую-то статистику могут тебе отдавать. Ну, я ну, у себя пока это... не
1: нашел. Я вот у себя ну... не, не, не нашел, к сожалению, этого. Единственная статистика, где есть дослушивание и какие-то всплески, это ВК, но она работает э, не очень корректно иногда из-за внутренних технических каких-то ошибок. И нигде, насколько я знаю, нет вот этого графика дослушивания, прослушивания. Ни на. Анхолии, в кабинете
0: Adjunta нет... именно такой график есть можно. Мы, собственно, берем этот график из uh, кабинета iTunes, и так как мы считаем, что uh, наши слушатели, которые используют uh, технику Apple, принципиально с точки зрения потребления контента не сильно отличаются от всех остальных, то есть у нас нет никаких поводов говорить, что поведение Людей, которые слушают нас, техники Apple как-то сильно отличается с точки зрения там, дослушиваемости и так далее. Мы берем эти данные и статистически их экстраполируем на всю нашу остальную аудиторию. Поэтому, вот, например, мы в нашем медиаките мы предоставляем данные о средней глубине прослушивания, берем ее мы именно из данных, которые предоставляет Apple.
1: Ну, видимо, у меня молодой подкаст в гостях у постера, и поэтому я еще не вижу, может быть, всю статистику. На первый подкаст у меня просто не заведен кабинет свой, потому что я не смог в свое время завести вот так, как авторские права на постере были. И я сейчас решающий вопрос, как мне свой подкаст личный э, перевести из постеровского в свой личный кабинет. И чтобы увидеть хотя бы на него статистику. Но и вообще, я не знаю, если ли эта статистика, как заявлять права на этот подкаст, если он уже как бы существует давно в Apple. Но это я буду разбираться. Боль статистики мы немножко обсудили. А есть ли еще какие-то боли этого рынка? Лично твое видение этих болей, э, допустим, куда смотрит рынок? Можно ли доверять тем рейтингам, премиям, он сейчас маяк провел премию, да, ну то есть не популизмом ли попахивает здесь во всем этом?
0: Ну вот вы меня опять только на тот же путь, который я, собственно, в-, в-, в прошлом выпуске, да, просили критику. Я вам сказал, что нельзя э, обобщать на все подкасты. Вот меня опять говорят: а что делает весь рынок? Ну, <laughs> я повторю свою мысль. Это что... же
1: личное мнение. Мы же во Я, понимаю, я, здесь, я, я ну... понимаю. что это
0: личное мнение, но, как по мне, нельзя делать каких-то глобальных трендов, которые будут проецироваться на весь рынок, потому что, как я уже сказал, подкасты могут быть очень разными. В целом, если мы говорим о каких-то рейтингах, премиях, то есть, как мне, это правильная штука, потому что это какое-то освещение вообще тематики подкастов. И ведь мы-то как индустрия, если можно вот какие-то глобальные тренды выделять, как мне кажется. Эм, Индустрия должна решать вопрос достаточно высокого вхождения, э, порога вхождения в подкасты для людей, которые, в принципе, не знают, что это такое. Ну, потому что... Там, порог вхождения в просмотр видео, он достаточно маленький, потому что все знают, что такое YouTube. YouTube предустановлен на, на большинстве устройств. Если что, есть единый сайт, куда можно пойти и найти все нужные каналы. Это, опять же, это преимущество, которое дает э, монополист э, в виде YouTube. То есть, с видео все понятно. Если ты говоришь кому-то, иди, посмотри такое-то видео, тебе не нужно объяснять, что это нужно. Нажать кнопочку с э, крас- красненькой такой штучкой, на которой в середине треугольничек. Вот там будет видео, там будет строчка поиска, там ищешь видео, которое тебе нужно, и вот тогда ты сможешь его посмотреть. А, если бы такое нужно поделать с видео, вероятно, видео было бы не таким популярным форматом. И вот сейчас у нас есть такая проблема у подкастов. Соответственно, вот если мы берем человека, который никогда не слышал о том, что такое подкаст, ему нужно объяснить. Значит так, чтобы послушать подкасты, тебе нужно поставить приложение. Если у тебя там iPhone, у тебя уже есть предустановленное приложение. Если у тебя не iPhone, то у тебя предустановленного приложения нет. А если ты с десктопа, то, короче, вообще тут много вариантов. Либо поставить отдельное приложение, либо идти на какой-нибудь сайт и там через WebPlayer слушать, либо есть подкаст клиента с а Все сложно. То есть вот человек 100% на этом, вот, уже на этом этапе отвалился где-то. То есть этот то, о чем я говорю, наносить высокий порог вхождения в подкасты. Вот этот порог нужно как-то понижать. Есть большие надежды на то, что все-таки Google когда-нибудь расчехлится и сделает предустановленные приложения на android устройствах кое которых очень много, но, давайте, честно, шансов на это немного, да, и плюс, даже если мы возьмем предустановленные устройства, пока эти ну, новые устройства заполняют рынок хоть на какую-то часть, пройдет достаточно много времени. То есть, человеку пока что в среднем все еще нужно преодолевать много препятствий. Как мы знаем, в диджитал да, маркетинге каждый клик, каждое дополнительное действие это ну, сужение воронки. А вот э, количество дополнительных действий, которые нужно сделать банально, чтобы послушать какой-то эпизод подкаста, оно невероятно. Это нужно пойти и выбрать приложение. А вот выбрать приложение из тех пяти, которые мне предложило, это уже большое решение, которое человек, возможно, даже не будет принимать. То есть он посмотрит, ага, зайдет там в какой-нибудь по или в абсор, наберет его подкаст ему выдаст там 30 вариантов, и все. У него глаза разбежались, он же забыл, зачем он это делает. То есть как-то надо решать вот эту проблему. Пока, пока это все не решено, мне кажется, до ниши каких-то вариантов. То есть можно, конечно, пытаться развиваться интенсивно, То есть, работать с той аудиторией, которая уже есть у подкастов, но пока что это достаточно... Даже если мы возьмем самые оптимистичные прогнозы, допустим, там у русскоязычных подкастов аудитория общая составляет, ну, допустим, там 5 миллионов, что, как по мне, достаточно серьезное преувеличение, но даже если мы возьмем максимальные числа, это все равно очень очень маленькое количество, и там даже с каким-нибудь... да Один сайт какой-нибудь достаточно популярный может заткнуть за пояс это число несколько раз. Поэтому тут вопрос экстенсивного развития и освоения новых аудиторий, которые до этого с подкастингом были в принципе, незнакомы. То есть нужно экстенсивно расширяться, а не просто тотаться на месте и пытаться друг у от друга отбирать слушателей. Поэтому я, собственно, и не расцениваю Подкасты как э, какие-то конкуренты. То есть, подкасты, по мне на данном этапе, вовсе совсем не конкуренты друг другу. А если кто-то начинает слушать подкасты, это не значит, что он прекращает слушать какой-то другой подкаст. И вообще, люди, которые ну, знают, что они делают, которые уже в теме подкастит. Но опять же, у нас есть исследования нашей аудитории. Я сейчас, опять же, у меня на руках точных чисел нет, но очень многие слушают там пять и больше подкастов на регулярной основе. Что достаточно много. Но при этом есть огромное количество людей, которые слушают ноль подкастов на регулярной основе. И вот за них надо бороться. И вот с этим надо что-то делать. И поэтому, когда какая-нибудь там премия проходит, и э, люди рассказывают, что вот у нас есть подкасты, да, окей, возможно, кому-то кажется, что кого-то выбрали нечестно, но, опять же, это так устроен мир. Ничего особо честного в мире не бывает. Но тем не менее, ну, то есть, э, что бы это ни было, это помогает как раз экстенсивному развитию. Возможно, кто-то узнает слово подкасты и начнет интересоваться этой темой. Поэтому любые внешние активности, вот каких-то площадок, которые имеют тем более аудиторию, ну, это отлично, как мне, и вся индустрия должна э, поддерживать. Опять же, должна поддерживать. Я вот э, сам на те же грабли, на которые указывал, наступаю, что, типа, вся индустрия должна. Но кто-то может быть против. Но я поддерживаю, мне кажется, для глобальной индустрии, если вот какой-то мы тренд, то любые внешние активности, в которых тренд, даже слово подкаст, это уже для индустрии хорошо и помогает осваивать новых слушателей. А это, соответственно, ведет к расцвету и, и, я и всяким хорошим вещам.
1: Насколько правильно я понял, что ну вот это мое мнение, и я его услышал у тебя, что нам нужно м- м- сделать так, чтобы, в принципе, подкаст был точно так же, как YouTube. То есть, если, когда мы говорим YouTube, практически все знают, что это такое. Когда мы говорим А-а-а. подкаст, процентов э, 70 людей не знают, что такое подкаст вообще.
0: Ну, с точки зрения проникновения терминов аудиторию, да, безусловно, нам нужно устоявшееся действие в голове, чтобы было у людей при слове «послушать подкаст», чтобы они знали, как это сделать. Вот проецирование на что-то, да. Ну да, то есть у них должен быть какой-то для этого инструмент. Как это решить проблему, я не знаю. Но если бы я знал, наверное, я бы уже был каким-нибудь миллионером, который сделал сервис для такого, и все подкастеры мне бы ходили и кланялись в ножки за это.
1: Да, это проблема номер один, это проблема номер два после статистики. Статистика важна для подкастеров, для для подкастеров но нужны слушатели, и нужно воспитывать этого слушателя, нужно проникать в массы, нужно говорить, что это важно, полезно, что это интересно, оттуда можно черпать информацию, это не так сложно, как многим кажется, потому что даже имея программку на телефоне, не знает, для чего она. И с этим я сталкивался довольно часто. У нас на курсах люди приходят, мы говорим, вы наш подкаст слушали, кто-то говорит да, кто-то говорит нет. А почему? А я даже не знаю, что это, не знаю, как это. приходится вручную все объяснять, настраивать на телефоне. Так что я здесь согласен. Хорошо, я, резюмируя нашу встречу, хочу сказать, что... Ты смотришь несколько по-своему на мир подкастинга, и это правильно, потому что я с тобой согласен, что подкасты разные, но для этого вот наша отличная программа и создана, чтобы человек, возможно, поискал, нашел ту тему, в которой бы он хотел развиваться, похожую. Послушал опыт этого автора, сказал, о, вот так надо развивать мы именно вот эту тематику, и это круто. Не претендую на мировые всякие тренды, всякие развития, как нужно делать. Это просто лишь разговор двух людей о своем опыте. Я немножко добавляю свое, вот ты рассказываешь о своем, и из этого выходит наш крутой, как я считаю, подкаст, потому что он, хоть и мало слушаемый, но, в принципе, он достаточно нужный. И я удивляюсь, почему раньше никто не сделал подкаст о подкастерах.
0: Ой, да. вы, зря вы вот, вот вы в ту же ловушку попали, что это. Да, и наверное. В, я да Нафига не не подкастов о подкастерах есть. А можно есть, примеры? Мне лично. Ну, вот, например, та же Кристина Вазовская ведет подкаст, mm-hmm. который называется Кристина, Добрый день. Многие подкастеры зовут друг друга в гости, и только девушки, что рефлексируют на тему подкастов. Таких, опять же, я, я знаю далеко не все подкасты, я не претендую mm-hmm. на глобальное представление о рынке, но то, что подкасты часто говорят о подкастах, подкастеры часто говорят о подкастерах на различных платформах, тут эта, эта идея существует уже достаточно давно. Ну, и направленная именно. Ну да, 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 да. Mm-hmm. А, и вот, в принципе, опять же, я, если какую-то... Мы все время пытаемся выйти на какие-то рекомендации. Это ни в коем случае не такая не прямая рекомендация, но, опять же, это вот мое видение того, если человек хочет что-то хорошее для индустрии подкастов сделать, а являясь ее частью, то, ну, начать нужно с того, что слушать подкасты. Мне кажется, подкастеры, которые не слушают другие подкасты, безусловно, можно, наверное, что-то при этом полезное делать для индустрии, абсолютно никого не нужно заставлять, но слушая другие подкасты, это примерно как автор какой-нибудь литературный должен читать достаточно много других там, книг произведений, просто такую начитанность иметь. Ну, это примерно какого-нибудь у режиссера должна быть такой, такая штука, как насмотренность. Нужно знать чужие приемы, нужно знать, что происходит в индустрии, какие там формируются тренды, кто как, например, подает ту же рекламу, у кого какие рекламодатели были, кто какие форматы использует, какие приемы в саунд дизайне, кто как э, строит сценарий, строит ли сценарий в принципе, какие еще жанры существуют, потому что жанров подкастах достаточно много. Я проецирую свое видение. Я, как я уже сказал, у меня в среднем, наверное, где-то. Вот сейчас я зайду в pocketcast, у меня, наверное, где-то. Ну, подписок 80 точно есть. Я при этом стараюсь слушать почти все из них, не все из них активно выходят, ну, подкасты на который я подписан. Я при этом э, использую, да, ускорение. Я слушаю на скорости сейчас где-то 2.7, 2.8. И вот в pocketкасте, например, есть замечательная статистика, которая выдает, сколько всего я послушал. То есть я всего послушал 106 дней и 21 час чистого времени. И при этом э, за счет. Э, Ускорение я сэкономил себе еще 113 дней и 9 часов. То есть, это все нужно, по идее, сложить и получить общее количество подкастов, которые я прослушал. И э, слушая подкасты, плюс нужно, как по мне, опять, исходя из того, что я сказал, как, как мне кажется, что подкасты на данном этапе русскоязычные не конкуренты друг другу, э, не нужно стесняться рекомендовать другие подкасты. То есть, если вы сами слушаете какие-то подкасты, вы сами подкасты поделитесь другими подкастами. Вот у нас, например, на сайте, мы, у нас была такая инициатива. Мы э, делали целую рубрику, которая называлась «Бородайджест». Если хотите, опять же, я ссылочку дам, которую может быть, посмотреть да, конечно, которые, конечно. То есть, мы, мы брали, у нас, по-моему, там, то ли. 17 или 20 выпусков выше. В каждом выпуске мы рекомендовали три каких-то, как по нашему мнению, не очень известных подкаста, которые мы мы слушаем сами, которые мы рекомендуем слушать другим. И плюс мы там давали то есть, у нас стандартный выпуск был три подкаста, которые мы советуем, плюс два каких-нибудь эпизода, возможно, более известных подкастов, которые мы рекомендуем переслушать, которые нам особо понравились. То есть, это, опять же, это наш личный опыт, те подкасты, которые мы слушали, которые мы хотели бы поделиться. Ну и в частности, я я вот могу на этой площадке, опять же, я, наверное, выделю далеко, далеко не всех, но я могу, вот Вот вы, кстати, слушайте подкасты, вот. Вот смотрите, да, я хотел ответить на этот вопрос, ждал,
1: когда вы закончите. Значит, что касается моего опыта в этом деле. Когда я начинал подкаст, конечно, я слушал подкасты, я уже не вспомню какие, к сожалению, подкасты я слушал, но я слушал по психологии, потому что наш подкаст по психологии, и мне было интересно, что люди говорят. И неожиданно обнаружил, что их всего три. В то время было всего три подкаста по психологии, которые вообще во всем Врунайте, которые говорили, ну, невнятно, непонятно. Когда мы развились до популярного подкаста и нас стали слушать там 300 тысяч раз в месяц, там 400, ну неважно, какое-то количество раз, то я пытался послушать подкасты, ну, конкурентов или коллег по по психологии. Но так как наша теория, наша личная теория немножко противоречит их теории слушать, для меня это боль. Потому что есть вещи, с которыми я не согласен, и это для меня, ну, некое расстройство. Я не могу впрямую вступить в спор, и поэтому я просто перестал слушать эти подкасты, а на остальное у меня фактически не было времени. Но когда я купил постер, я вынужден был начать слушать подкасты и начал получать удовольствие. Практически все подкасты, которые есть на постере, я хоть по одному выпуску, но прослушал. И это меня действительно обогатило очень сильно с точки зрения, как люди подают себя, как они подходят вообще к, к описанию подкастов, к описанию всего подкаста, как продвигают его, ну, это видно, собственно по описанию, как они подходят к картинкам, как они подходят вообще к выпускам, как часто... То есть для меня сложилась некая картина. И это мне помогло решить для себя некоторые внутренние проблемы по поводу постера, что там нужно менять, как куда идти, куда двигаться. Этот опыт для меня бесценен, и я согласен, что что, да, подкасты слушать важно. И то, что находится на постере, я сейчас отслеживаю. Плюс я слушаю те подкасты, которые ко мне приходят в гости хотя бы по одному выпуску обязательно.
0: А вот на, на регулярной основе для себя? На регулярной основе для себя
1: не получается, к сожалению. Но у меня регулярная основа это те подкасты, которые мне нужно пригласить в выпуск. Они стоят у меня в очереди. Когда появляется минута, я слушаю. Так как у меня очень много работы в другом проекте еще. Это же не один проект. У меня две работы, в общем-то, на, в одном кабинете. Поэтому приходится где-то немножечко Ущемлять прослушивание, так как очень много встреч по психологическому проекту. У нас там мы. Ну я вам говорю, ос-
0: осваивайте ускорение. Я просто от этого, я считаю, что. Я это, уже. Нет, на я на, на
1: двоечке слушаю, но мне а, очень ну трудно. Да, на двоечке я слушаю, но мне очень трудно. Я признаюсь, я все-таки человек старого поколения, мне уже далеко за 50, и мне без интонации, вот этих, которые люди вкладывают, да, когда человек говорит обычным голосом, и его интонация. Добавляет эмоции к какому-то слову Это для меня важная составляющая Это из аудиокниг, маяка, там еще из аудиоспектакля пришло который я с удовольствием в юности слушал Поэтому немножко для меня непривычно На 2Х слушать, честно скажу Но я слушаю, да, потому что это сокращает Довольно много времени Так как иногда суть Лежит в середине подкаста То есть очень длинные подводки пространные у людей И разговариваются они долго И ты понимаешь, что спасибо, что есть 2Х 2.8 пока не пробовал пока не пробовал. Ну, ну да, согласен. Опять же,
0: по моему опыту это навык, который развивается со временем, то есть нужно по чуть-чуть по чуть-чуть добавлять, пока не доведется до комфортного уровня. Вот стало комфортно, можно дальше немножко прибавлять, потому что, ну, понятное дело, что сразу с единички на там, 2.5 прыгать это, это серьезный опыт. То есть сначала можно там на 1.25 поставить. И глядишь, уже сэкономил там 10 минуток на часовом подкасте. Ну, сотрудник
1: а, у меня слушает на 2.8. Он слушает нескольких экспертов, он прокачивает свои скиллы, какие-то, там, слепая печать, как быстро находить, ну, какие-то вещи, которые ему нужны для работы. И он прокачивает это довольно, довольно сильно, слушая определенные подкасты по специализации, да, то есть люди конкретно говорят, что нужно делать. Правда, это не совсем аудиоподкасты, это чаще видеоподкасты, хотя я не знаю, как правильно назвать это можно подкастами, это видеоблог, наверное, а не подкасты, хотя называются они видеоподкасты.
0: Вот он и слушает. А, ну, это, это целая целая тема. считали видео подкастами? Это, мне кажется, можно отдельный, отдельный выпуск по этому поводу да, Я вас, кстати, хочу спросить, да. э, можем ли мы сделать следующим образом? Ну, то есть я, опять же, так как я вот тут заявляю, что, мол, как бы, хорошо делиться другими подкастами, хорошо да. делиться подкастами, которые вы слушаете, я хотел бы вашу площадку тоже поэксплуатировать в этом плане. Понятно, ну, тебе. я сейчас, наверное, все подкасты, которые слушаю, назвать э, ну, будет, будет достаточно длинный список. А мы можем в шоу ты прикрепить ссылочки на вот подкасты, которыми я хотел бы поделиться? У нас будет Конечно. Вот наша рубрика просто. Просто, просто тут такая штука, что всегда кого-нибудь там забудешь назвать, и они обидятся. Да, это я знаю. Я
1: совершенно... У нас в этом подкасте и вообще на Подстере нет ограничений по названию подкастов, площадок, где они размещаются. Я вообще не считаю этот рынок конкурентным. И наоборот, буду рад, если мы будем перелинковываться, что будет кто-то узнавать о вас, там, о Саундстриме, а еще о Радио 101, там, о Подстере, о Под-ФМе. Каждый в отдельности сейчас не проглотит этот кусок, который есть. Плюс, учитывая те проблемы, которые мы уже обсудили. Поэтому для меня нормально линковаться и говорить, что вот, ребята, вот там есть хорошая информация, идите и послушайте. Вообще без проблем.
0: Ну окей, тогда я вам, значит, списочек пришлю со ссылочками. Да, а... да, да.
1: Вот полностью описание можете, то, что считаете нужным, в описании подкаста Ой, прикрепить. Я... Нет, я, я... я столько текста
0: не напишу. У меня нет, нет, говорит. ссылки У меня
1: я имею в виду. То, что считаете, прикрепить ссылками. А я уже пишу описание все
0: полностью. Да. И, и не забывайте, если вы, опять же, если вы подкастер, не забывайте, что вы сами наверняка призываете своих слушателей ставить э, звездочки в iTunes. Сами пойдите и поставьте звездочки в iTunes тем подкастам, которые слушаете сами. Да, это я здесь совершенно
1: согласен, что это очень важная составляющая. Если вам нравится подкаст, обязательно пройдите, поставьте. А если напишите что-то доброе, это будет очень важно для подкастера, на который иногда льется грязь. Там ходят какие-то люди, тролли, которые пишут непонятные вообще комментарии, которые почему-то первыми показываются часто. Очень. Ну, вот ну, у, это, у нас... Да.
0: Это то, как работает интернет, к сожалению. Здесь да сделать не можем, это для подкастов не уникальная проблема. Не уникальная, а, и, согласен. Ютуб в этом плане хуже, гораздо-гораздо хуже. Да. Согласен.
1: Резюмируя нашу встречу. Остались ли темы, которые мы не обговорили? А у вас был план, допустим, что-то сказать мне или сообществу подкастеров? Или, может быть, напутственное да. на слово для молодых авторов, начинающих какое-то, вообще не привязанное к советам, а просто некая мотивация, наверное, может быть, так?
0: Ну, честно говоря, какого-то плана, это, это же не, не мой подкаст, поэтому я приходил без какой-то идеи что-то конкретное сказать. У меня не была задача донести какое-то, какое-то видение. Ну, как бы... но получилось, Выспро... Вы спрашиваете, я отвечаю. что как бы. это да. такое дело. Что касается напутствия, я, я, опять же, я хочется таким образом да, поднять заодно свое эго и сказать, что у меня синдром Даннинга-Крюгера, таким образом как бы пассивно сказать, что я-то, конечно, разбираюсь, но не считаю себя достаточно компетентным, чтобы вам об этом рассказывать. То есть, вроде как бы и ничего не сказал, и себя с снобиске отделил от других Но тем не менее. Мне кажется, что если кто-то хочет начинать подкаст, то, во-первых, нужно банально погуглить немножечко, и может, кстати, даже опытные люди, которые давно занимаются подкастингом, могут что-то в базовых вещах для себя найти. А, опять же, я постараюсь ссылочку накидать, чтобы мы это в шоу-нотах прикрепили. Поэтому uh-huh. можно пойти по тем ссылочкам, которые вот будут здесь. А там, опять же, там банальные вещи, там и серии. Базовые рекомендации от Apple, базовые рекомендации от Spotify. А, там документ о том путу, которому почти 10 лет, он все еще дофига актуален. То есть, вот просто посмотрев как бы, самые базовые вещи, можно за себя многое понять. Возможно, что-то вы делали неправильно. Ну, не то что неправильно. Возможно, можно попробовать по-другому и получится лучше. То есть, опять же, не нужно... Делить на э, черное и белое, а не нужно какую-то ложную дихотомию выстраивать, и непонятно из чего. Если вам нравится то, что вы делаете, нужно садиться и делать, и не ждать какого-то результата. Вот не ждать какого-то результата, наверное, к сожалению, то, что приходится делать сейчас с русскоязычными подкастами, потому что опять же, настолько заезженная фраза, но она все еще очень актуальна, что подкасты это марафон. Подкасты нужно делать. Вот я сейчас себя поймал на мысли, что я опять говорю, нужно делать. Ну, многие, многие подкасты, как мне кажется, ну, скажем так, получат достаточно много пользы, если они будут делать это регулярно. Но это, опять же, это относится ну, к некой категории подкастов. Если у вас нарративный подкаст, который там рассказывает какую-то одну историю, и каждый выпуск — это, по сути, законченное произведение, там, наверное, регулярность не так важна. А может быть, есть подкаст, которому, там не знаю, которому нужно каждый день выходить, а есть подкасты, которому достаточно раз в год, и он соберет там миллион прослушиваний. Может и такое быть. То есть нет универсального рецепта, и да, и вот получается, что не нужно нужно. Нужно искать этот универсальный рецепт. Нужно максимально хорошо попробовать понять, свою аудиторию, для себя определиться, для кого вы делаете этот подкаст, кто его потенциальный слушатель, а потом уже понимая эту аудиторию, нужно делать какие-то выводы как раз о том, как вы продвигать, не продвигать. Из моего опыта продвижение подкастов это такой, это э, сферический конь в вакууме, который применений в реальном мире имеет не очень много. То есть инструментов для продвижения подкастов, опять же, кроме вот этих вот базовых вещей, которые вам расскажут в любом подкасту обществе, что нужно звать гостей. Хотя не факт, что нужно звать гостей, не всем подкастам нужно звать гостей. И вот эта вот пропаганда, что зовите известных гостей, будете как юрадуть. Во-первых, это ошибка выжившего, они будете вы как юрифер с да. вероятностью процентов а то и выше. И вообще, есть, звать гостей это опять же подается какой-то универсальный совет. Ни хрена не универсальный. Подкасты могут быть сольные, могут быть разговорные своей э, группой людей. Есть, вот, например, замечательный подкаст наших друзей, инфа процентов. Вот они не любят звать гостей, у них не заходят. Это не значит, что они плохой подкаст, и им не нужно никак продвигаться, и все они обречены на забвение. Нет, они работают по-другому, они рассказывают о себе по-другому. Какие-то подкасты могут существовать исключительно там на Патреоне. Вот, например, Макс Подзикун тоже знакомый мой, который делает подкаст о «Формуле 1» украиноязычный, вот у него, его основная часть подкаста выходит внутри Патреона, он создал себе как бы такое платное медиа, но, опять же, его случай уникальный для русскоязычного сегмента, я не знаю других таких примеров, возможно, они есть, возможно, их нет, и не значит, что нужно, если вы будете делать все точно так же, у вас получится точно так же. Нет, нужно искать свои какие-то пути. Вот он понял свою аудиторию, он понял, что его аудитория может а, а, существовать в рамках платного медиа, а, быть очень, очень а, скажем так, нишевой темой, но при этом а, вот таким образом это дело монетизировать. Он сделал так. Кто-то собирает, наоборот, там тысячу слушателей на Патреоне и ничего им за это не дает, но если тысячу тысяч слушателей заносят по доллару, и вот у них есть какой-то доход с Патреона, при этом они делают выпуски там совершенно без гостей, а, в каком-нибудь со своем странном формате. Это тоже абсолютно варит. Поэтому всегда, если вам кто-то говорит, что подкастом нужно делать, и дальше идет какое-то утверждение, нужно очень скептически к этому относиться, в том числе и к моим утверждениям. Это как-то, я вот, как-то так.
1: Я понял. Спасибо большое, Антон. В гостях у нас был, напоминаю, Антон Поздняков, автор, соавтор подкаста Бердикаст и автор подкаста «Теория большой бороды». Спасибо, Антон, что согласился заглянуть к нам на огонек, поделился своим мнением. Оно важно для многих, не обесценивая его в том, что ты не эксперт. А ты очень хорошо понимаешь, о чем ты говоришь, поэтому я считаю, это полезный подкаст. И большое тебе спасибо за то, что согласился прийти.
0: Без проблем, если что, я да, я, я выступил, меня найти не сложно. Всего всего доброго,
1: до свидания, до новых встреч.